0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama... Arreglar tu desmadre De Sarah Knight Haz lo que debes Para conseguir lo que quieres La experiencia en la que nos vamos a embarcar A partir de hoy Es única Como el resto de los libros que ya tenemos En la lista de reproducción Los cuales también te invito A escucharlos Te aseguro que será una transformación Total en este tu viaje De mujer a guerrera Y sin nada más que agregar ¡Comencemos! Arregla tu desmadre. Haz lo que debes para conseguir lo que quieres. Sarah Knight
1: ¿A dónde va el tiempo? Antes prometí abordar el tema de... Las personas que creen que no tienen tiempo extra.
0: Porque sus días ya están a punto de estallar de mierdas por hacer. Soy particularmente comprensiva con esta creencia, porque viví de esta forma por más de 30 años.
1: El día no tiene suficientes horas.
0: O la semana o el mes. Era una especie de mantra, y se sentía como algo muy real cuando lo decía para explicar por qué me quedaba a dormir en vez de hacer ejercicio u ordenaba pizzas en vez de cocinar la cena. Pero que en realidad no era totalmente cierto. La verdad era que yo priorizaba Dormir en lugar de hacer ejercicio, y la conveniencia en lugar de una especie de fantasía a la Marta Stewart, que nunca fue lo mío. No era que no tuviera horas suficientes en el día, era que no quería utilizarlas para la calistenia y la cocina, y aprendí a reconocer y admitir eso, hashtag no me arrepiento. A diferencia de mí, y sin embargo... Tal vez tú seas una ardilla con hijos que requieren vitaminas en su cena o tal vez llegues a tu casa muy tarde por la noche y prepares cualquier tipo de comida, de nivel te de o no, y la tengas lista en la mesa antes de que esos niños se deban ir a la cama. No estoy negando que estés ocupado y tampoco estoy diciendo que no tengas la libertad de pedir una pizza grande de pepperoni cada que no te dé la gana de cocinar. Lo que te estoy diciendo es que a cada cosa que tienes que hacer en un día determinado, le puedes asignar un nivel de prioridad, lo que te ayudará a hacer malabares con todo. Si finalmente admites que no te importa una mierda ciertas cosas, pues aún mejor no. Bueno, pues el resto se divide en tengo que hacer y quiero hacer, y de eso se trata arreglar tu desmadre.
1: Priorizar te lleva más allá de la magia de mandarlo todo a la mierda hasta la lejana tierra de partir madres.
0: Los Teodoros se maravillarán con sus nuevos niveles de productividad, los Alvin se darán cuenta de que la vida no tiene por qué costarles tanto trabajo, y los Simones perfeccionarán su capacidad natural para la eficiencia y se sentirán todavía más superiores a sus hermanos que antes. Hipotéticamente... Digamos que trabajas de 9 a 5, no tienes hijos y tienes el problema de no tengo suficientes horas al día. La cena es parte importante del conflicto, así que tal vez la solución es tener comidas a la mano que no tomen mucho tiempo de preparar o que ya estén preparadas por ti, no por Papayon's. Puedes ir sacando cada noche lotes de comida congelada que prepares durante el fin de semana, chili con carne, hamburguesas, lasañas, ese tipo de cosas. Un buen guiso nunca le hace daño a nadie, pero también, digamos que tus fines de semana están llenos hasta el tope, los niños no tienen clases y necesitan que los cuides o los lleves a donde quieras que vayan los niños en estos días. ¿Fútbol? No lo sé. Pasé mi infancia leyendo en mi cuarto, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Retomemos. Tal vez tienes que hacer trabajo de jardinería, luego lavar la ropa, luego pendientes. Comienzas a sentir que pararte frente a un horno caliente por 6 horas no es lo ideal por todas las otras cosas que tienes que hacer en tu indulto de 48 horas de la semana laboral. ¿Sabes lo que es ese sentimiento?
1: Sobrecarga de mierda.
0: Necesitas priorizar. Elige un periodo. Por ejemplo, hoy, esta semana o este fin de semana. ¿Qué está en tu lista de tareas pendientes en ese periodo? ¿Qué cosas son las más urgentes? ¿Y qué absolutamente tiene que suceder hoy o esta semana o este fin de semana?
1: Luego, Haz tu propia versión de la lista de tareas pendientes y la lista de tareas imprescindibles. Únicamente
0: sobre tus tareas domésticas, no sobre tu trabajo. Esa es otra parte del libro y otra serie de listas. Si no lo puedes hacer ahora mismo, saca tu teléfono real o metafórico, búscate una hora para enfocarte y anótalo. De otra manera, es imposible que nunca lo hagas y habré escrito este libro en vano lo cual es un pensamiento extremadamente deprimente. Y no trates de hacer trampa al no puedes dobletear cosas en una misma línea como ir de compras y cocinar. Realmente tienes que asignarle a cada tarea
1: su lugar en la jerarquía de lo imprescindible.
0: Ir al súper va antes que preparar la hazaña. ¿Qué va antes de lavar los platos? Hacer estas listas es priorizar en acción. Toda la mierda que tengo que hacer en la casa va en una columna. Y toda la mierda que tengo que hacer en la casa,
1: por orden de urgencia, va en otra.
0: Y luego, toda la mierda que debo hacer en la casa es tu lista final. Si alimentar a tu familia tiene la máxima prioridad, ¿qué sigue en tu lista? Ir al súper... O a lo que le puedes hacer un huequito mientras los niños están afuera pateando pelotas. Luego, encontrar un poco de tiempo para cocinar, que puede ser por la noche, comidas fáciles como te decía, o en tandas delicias congeladas. Una olla de cocción lenta te aseguro que será tu amiga y compañera. Y veamos, como los pequeños tienen que acomodar su ropa antes de poder salir... Puedes lavar mientras la lasaña está en el horno, y ¿sabes qué? El pasto puede esperar otra semana para que lo cortes. La próxima semana se va hasta arriba en la lista de prioridades y pides una pizza. ¿Y si eres madre primeriza con bebé? Quizá no haya clases de fútbol, pero sí un montón de otras mierdas con las que tienes que lidiar. Si tienes una pareja, cada uno debe hacer su lista, si no, Deberías priorizar encontrar una niñera o ver qué hará la abuela este fin de semana. Si eres tan amable de ponerte a escribir y lo intentas, quizás encuentres que es de gran ayuda. No puedo prever cada cambio en tu estilo de vida o paternidad, pero sin importar cuál sea la situación, cuánta ayuda tengas o no, y si tus hijos practican deporte o se quedan en su cuarto de forma silenciosa leyendo a Laura
1: Ingalls-Winder, mi punto es que. Una vez que puedes manejar tus prioridades, las puedes programar.
0: Y chicas, ¿cuanta más mierda tienes que hacer y menos tiempo crees que tienes para hacerla?
1: Más necesitas crear listas de tareas imprescindibles en tu vida.
0: De hecho, es cierto que. No hay suficientes horas en el día para hacer todo, pero no tienes que hacerlo todo, solo tienes que hacer las cosas que priorizaste.
1: Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFundMe como de Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy DMAG. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. ¿Fragilidad? Tiene nombre de distracción.
0: Como Araya Stark, la distracción tiene muchos aspectos y está aquí para ponerte en la madre. No estoy hablando de tareas imprescindibles, legítimas de último momento, sino de un insidioso veneno que intoxica tus mejores planes desde dentro. Si
1: enfocarte es como tener el teléfono en el que planeas tu vida, distraerte es como perder dicho teléfono. Tu día queda completamente
0: patas arriba. Revoloteas como un pollo al que le cortaron la tarjeta SIM. De repente te sientes obligado a dejarlo todo, correr a la computadora más cercana e informar a todos tus conocidos. Perdí mi teléfono, si necesitan algo de mí, envíenme un correo electrónico, lo cual, si lo piensas bien, solo contribuye a que te distraigas más. Yo podría lograr muchísimas cosas en un día si las personas dejaran de enviarme correos electrónicos, no lograrás nada hasta que tengas ese pequeño dispositivo en tu manita caliente, solo así regresará tu capacidad para enfocarte, por lo tanto... Así como necesitas mejorar tu relación con el tiempo, también necesitas distanciarte de la distracción. Hay tres sencillas formas para hacer esto. 1. Tomar una acción evasiva. Así como sabes que debes sellar tus ventanas antes de un huracán, conoces tus propias debilidades. No dejes que Araya se aproveche de esto. Si tienes el problema de revisar Twitter de forma compulsiva y esto afecta tu productividad, no mantengas el sitio o la app abiertos cuando tratas de hacer alguna mierda. Sella la ventana y tira la pistola de clavos. 2. Deja lo que estás haciendo. Tírate al suelo y rueda. Si a pesar de tus mejores intenciones, te descubres con la ventana de Twitter abierta en tu pantalla y no recuerdas cómo llegaste ahí, trata esta situación como lo harías si estuvieras literalmente en llamas. Deja de hacer scroll hacia abajo... Baja las manos hacia los costados y aléjate del dispositivo el suficiente tiempo hasta que pase el impulso. Y número 3. Apúntalo. No tiene nada de malo tomarse un descanso mental de vez en cuando. Un descanso mental se convierte en una peligrosa distracción cuando no está planeado o se extiende por mucho tiempo. Está bien, tal vez no tan peligroso como Mara y Stark, pero esta vida no se va a ganar sola, nenas. Si sabes que no puedes resistirte a la seducción del pajarito azul, solo agrega 10 minutos a tu plan de ¿cuánto me va a tomar llevar a cabo X tarea? Para refrescarte, lo que sea que esto signifique para ti, ponerte al corriente con lo último de las Kardashian, sumergirte en un análisis de las estadísticas de la temporada deportiva actual o dar clic para ver lo que Emergency Kittens tiene que ofrecer. ¡Miau! ¡Miau! ¡Eso está muy bien! El mago del control de impulsos Anteriormente, en el libro, pudiste haber notado que uno de mis ejemplos sobre no tener tu desmadre arreglado incluía estar gorda. Bueno, algo así como, si estás harto de estar en bancarrota, gorda y confundida. Por favor, no tomes esto como una crítica mía sobre tu talla de pantalones, la pérdida de peso Simplemente suele aparecer una y otra vez cuando se habla de no tener tu desmadre arreglado, por lo que es un tema que merece ser atendido. Si bien no soy nutrióloga ni entrenadora personal, hasta donde yo entiendo una dieta o un régimen de entrenamiento
1: es solo una estrategia.
0: Pérdida de peso, objetivo de acondicionamiento, más un plan de lograrlo. Y apegarse a esa estrategia requiere enfoque. En comidas y entrenamientos individuales. Y compromiso. Comer las cosas correctas, mover las partes del cuerpo correctas, etc. El mejor libro de dietas que todavía no está en el mercado solo cuenta con dos páginas. Comer menos y moverte más. Muy fácil, ¿cierto? Nadie te puede parar, excepto por un maldito problema.
1: El control de impulsos. El control de impulsos no debe ser confundido con la distracción.
0: Que llega a ti de todas partes cuando menos te lo esperas y de muchas formas. Es difícil combatir la distracción porque no puedes controlar todos los escenarios en los que aparece esta mierda es astuta. Pero los impulsos, comer entre comidas, desayunar helado, quedarte currucado en la cama en vez de sudarlo todo en la máquina elíptica, son percibidos procesados y ejecutados, o no, por una sola entidad, tú, no te distrajo un pedazo de pastel, actuaste bajo el impulso de untar ese pegajoso glaseado de crema de mantequilla en tu lengua y en ese momento fue más fuerte que tu deseo de perder peso o ponerte en forma, Y eso no tiene nada de malo, pero si actuar bajo ese impulso contribuye con tus sentimientos de enojo, tristeza o frustración por fallarle a tu objetivo, entonces quizás debas admitir que...
1: Tienes un problema con la situación de controlar
0: impulsos. Arreglar tu desmadre y confrontarlo con la cabeza en alto. Si la distracción es Arya Stark, entonces el control de impulsos es más como el mago de Oz. No es un malvado asesino que cambia de rostro. No. Solo es un hombre con chaleco ridículo que tira de las cuerdas mentales detrás de la cortina de tu cerebro, ocasionando problemas. Se sale completamente con la suya cuando te niegas a mirar detrás de la cortina para reprimirlo. Una vez que empieces a ponerle atención, no tendrás más remedio que entrar en cintura. Aquí hay algunos temas de discusión para comenzar. 1. Oye, mago, deja de estar chingando. 2. Quiero caber en el traje que compré para la boda de Greg. No comerme esa bolsa de MMs de cacahuate y llorar hasta quedarme dormida. 3. Estoy emocionada por los brazos de jugador de tenis que estoy desarrollando y te agradecería que no impidieran mi progreso en el gimnasio esta mañana. 4. ¿Qué tal si nos inclinamos por el hoy me siento bien conmigo misma en vez del mierda lo hice de nuevo? Y 5. Te estoy viendo amigo. El mago del control de impulsos no es más que un charlatán con un chaleco ridículo. Tú mandas y tú le dices a él qué hacer, no al revés. Y honestamente, ¿un charlatán en un chaleco ridículo? ¿Eso es lo que realmente te está deteniendo de ir al gimnasio? <risas> Eso pensé.
1: Tomar la decisión sobria
0: El momento más difícil para controlar tus impulsos es cuando estás borracha. Créeme, me ha pasado. Llevaba puesto un cono de esos naranjas en la cabeza. Y el mago solo estaba ahí tomándome fotos. Es un desgraciado. Por eso es que empecé a tomar la decisión sobria. Lo que frena no solo mi forma de beber, sino también sus efectos secundarios. Como atascarme una gran cantidad de alimentos dos horas después de haber cenado perfectamente bien. No me gusta esta dieta pero tampoco me gusta tener que comprar pantalones tres veces al año porque no puedo, ya sabes, controlar mis impulsos. Tomar la decisión sobria significa, en esencia,
1: darle la noche libre
0: al mago. No habrán impulsos de momento ocasionados por el tequila, porque ya lo controlaste antes de salir de casa. Por ejemplo, decidí en voz alta y de preferencia frente a alguien que me lo pueda recordar después, que solo me tomaré tres tragos para no pedir una pizza a medianoche y comérmela entera. Entonces, estoy obligada a revisar mi compromiso cuando el cantinero o mi amigo Phil busque tentarme con la cuarta ronda. Esta estrategia no es 100% efectiva por obvias razones, pero me ha ayudado a evitar un montón de disgustos. Resulta, que no solo como mejor cuando no estoy hasta la madre ni batallando con la cruda. Sino que también hay una fuerte correlación entre tomar la decisión sobria y no tener que vomitar, perder la memoria ni levantarte sudando de preocupación por los correos electrónicos que el mago del control de impulsos mandó o no mandó la noche anterior. Curso por correspondencia Ah, Seguro te estabas preguntando cuándo llegaríamos al correo electrónico, ¿cierto? Es una chingadera, lo sé. En la era moderna, mantenerte al corriente en tus correos electrónicos es la encarnación del antiguo dicho, no es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Y por desgracia, ese alguien eres tú.
1: Y si te atrasas constantemente, el tiempo que pasas escribiendo podría ser el culpable. Sin mencionar
0: el tiempo que pasas a la casa del emoji perfecto, ¿tienen un jabalí, dos dragones, un pez globo, pero no Aladdin Zeng? ¿Qué tan seguido salen a colación los peces globo en las conversaciones vía mensaje de texto? Mucho menos de lo que David Bowie sale en las mías, te lo aseguro. De cualquier manera, para bien o para mal, arreglar tu desmadre significa Sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, personal y profesional, por no mencionar los mensajes de texto, los canales de Slack, Snapchat, Fumble, Faceplace, MyLink y demás. Estas formas de comunicación pueden ser necesarias, innecesarias, divertidas o tediosas, pero te consumen todo el tiempo. Algo que no mucha gente toma en cuenta cuando alegremente presiona enviar en su trigésimo séptimo ¡Excelente! ¡Gracias! del día Utilizaré el correo electrónico como ejemplo principal porque es el siglo XXI pero los mismos principios generales aplican para la correspondencia cuando destierras tus estados de cuenta, tus tarjetas de RSVP tus cupones de descuento de tapicería de Crate and Barrel ¡Oye! ¿20% de descuento en un sillón? No es nada despreciable. O el equivalente a un año de catálogos atleta que no te sirven de nada a menos de que crezcas 10 centímetros este año y desarrolles un gusto por el spandex y los estampados. ¿En qué estábamos? Eh, cierto, en el correo electrónico. De acuerdo. Entonces, ahora en vez de que te escondas en tu escritorio como, no sé, un cobarde, necesito que te sientes derecha. Flexiones esos dedos con los que tecleas y te pongas a trabajar. Si tu bandeja de entrada es del tamaño del monte Everest, canalicemos a tu Sherpa interior y escalemos.
1: No importa el tamaño de tu bandeja de entrada, sino cómo la uses. Alegar. Recibo demasiados correos electrónicos.
0: Como excusa para no tener tu desmadre reglado es como decir... Hay demasiados mosquitos en mi patio trasero, así que me voy a sentar ahí y dejar que me devoren por completo en lugar de llenar mi cuerpo del repelente que está ahí a la mano y encender un par de velas de citronela. Noticia de última hora, la mayoría de nosotros recibimos una gran cantidad de correos electrónicos, pero...
1: Basados en el volumen no son necesariamente demasiados. Puede parecer demasiado para ti debido a tu sistema actual de organización.
0: Que está a medias o no existe. Sí, algunos recibimos más que
1: otros, pero... La cantidad de correos electrónicos no es realmente el problema. El problema es el manejo del tiempo.
0: La razón por la que sientes que tienes demasiados correos electrónicos es porque no estás lidiando con tu correo electrónico de modo oportuno y eficiente. Además de cancelar la suscripción a boletines y rogarle a tu padre que te saque de su cadena de chistes colorados, casi no hay nada que puedas hacer para reducir el volumen de correo electrónico que recibes. Lo único que puedes hacer es atacarlos como Ed Norton ataca a su otra personalidad protagonizada por Brad Pitt en el Club de la Pelea. Lo siento. Sí, acabo de reinarte esta película, pero en cual de cualquier manera tienen muchos correos electrónicos que responder antes de que puedas verla. Pero para que no te desanimes, date cuenta de que dijiste que casi no hay nada que puedas hacer. Hay una táctica simple que puedes emplear para reducir el número de mensajes que recibes. Puedes reducir el número de los que envías. Frena tus hábitos de envío. ¿Tratas tu bandeja de salida como tu vomitorio personal? ¿Pasas horas componiendo correos largos y perfectos que nadie lee? ¿O tal vez tienes ocho diferentes cadenas a la vez con la misma persona aunque cada una de ellas aborde el mismo proyecto o la misma película de Channing Tatum? Bueno, si parte importante del problema de que la bandeja de entrada esté a punto de desbordarse, eres tú. Entonces, Puedes parar ese asunto desde la raíz. Aquí hay algunas técnicas para que comiences.
1: A uh, mandar menos correos electrónicos. ¿Ese no era Luis Miguel?
0: ¿Quieres ponerte en contacto cibernético con alguien por diversión o porque estás aburrido? ¿Procrastinando mucho? Así que envías tres inofensivos pero innecesarios correos electrónicos sobre el clima... Sobre las baratas en Suburbian y sobre el tipo en el camión que toma por las mañanas que podría haber sido Luis Miguel, pero probablemente no lo era. pasa dos minutos componiendo cada correo electrónico y... sorpresa, recibes tres respuestas a las cuales les dedicas dos minutos más en cada una, para leer y posiblemente contestar otros dos minutos. El ciclo de respuesta incesante continúa. De repente, hoy dedicaste 20 minutos en tres diferentes conversaciones por correo electrónico sin sentido y te preguntas por qué tu andeja de entrada está inflamada como los tobillos de una señora embarazada en agosto? Yo también puedo caer víctima, pero intento ser juiciosa. En ocasiones voy tan lejos como escribir un mensaje de dos minutos y luego pienso por un segundo, se abrirá una molesta caja de Pandora para mí o para la persona del otro lado, y lo borro. Tal vez perdí dos minutos y un segundo, pero al menos me ahorré el tiempo de lidiar con una posible respuesta por no mencionar la inútil historia sobre Luis Miguel que le ahorré a mi esposo. Vete por el todo incluido. Si tienes un jefe, colega o cliente con el que te escribes de forma regular, Intenta condensar tus comunicaciones a uno o dos mensajes en lugar de 5, 6 o 16. Si tu pregunta o idea no es urgente, ponle en un mensaje borrador al que le puedas agregar cosas durante la semana y envíalo todo junto. Esto también te ayudará a separar el trigo de la paja. Si escribes borradores que solo ves tú, tal vez para el miércoles habrás notado que la pregunta del lunes era estúpida bórrala y nadie tiene por qué enterarse. ¡Hazlo en la antigua! Levanta el teléfono, desplázate hacia el otro lado del pasillo, enciende los walkie-talkies y desperdiciarás menos tiempo teniendo una sola conversación en vivo con otro humano que con ese ir y venir de correos electrónicos, especialmente si gastas tiempo valioso tratando de dar con el tono correcto el tono es una cosa que sale bastante bien de tu boquita santa, sin necesidad de emoticones.
1: ¿A quién le importa?
0: Cada idea que llega a tu cabeza no tiene por qué ser convertida en un correo electrónico y convertirse en un caso de tifoidea que se ponga en cuarentena. Antes de que comiences a escribir, cuestionate. ¿Esto importa una mierda? La mitad del tiempo... Te aseguro que no es así.
1: ¿Y aquí? Hay algunas técnicas para mandar mejores correos electrónicos. Solo los he hechos, señora!
0: ¿Sufres cuando reescribes correos electrónicos del trabajo y luego las personas del otro lado no hacen ni la mitad o nada de lo que les pediste? ¿Y tienes que darle seguimiento al asunto la próxima semana de cualquier manera? Eso es porque vieron tu nombre en la bandeja de entrada y su respuesta automática fue demasiado largo aún no lo he visto. Tus correos son bellezas informativas emocionalmente matizadas, pero son demasiado largos. He estado en ambos extremos de esta ecuación. Esos antiguos son justo como nosotros y no termina bien para nadie. En el segundo acto, escena 2 de Hamlet, el evidente charlatán de Polonius, anuncia, la brevedad es el alma del ingenio. Bueno, también es el alma de la comunicación efectiva en el trabajo. Tú, apégate solo a las madres importantes, sin adornos retóricos, y pasa menos tiempo redactando tu misiva. Ellos, si la leen en realidad, todos ganan.
1: Pregunta lo que es importante.
0: Cada que se celebra una conferencia de prensa en la televisión, hay cerca de 30 periodistas por cada uno que logra hacerle una pregunta a la celebridad, el político o el director del FBI en la mesa. Esto quiere decir que si los eligen, su pregunta tiene que importar, e importar mucho. Uno, quizás dos enunciados dichos de forma concisa. Piensa en tus correos electrónicos de la misma manera. Pregunta lo que más necesitas que te respondan en la primera línea. Y tendrás más posibilidades de obtener una respuesta. También podrás notar que son innecesarias las líneas de la segunda a la 99. Ponga a correr el reloj. Establece lo que es urgente de antemano. Y sin embargo, no con esos horribles signos de exclamación rojos. Esos son como un suicidio cibernético. En su lugar, utiliza lenguaje claro e informativo en la parte del mensaje como... Necesito saberlo antes de las 5 pm. Ponerle un periodo determinado a la respuesta de alguien podría sentirse agresivo al principio, pero mientras no seas el pasante que da una falsa alarma, es probable que las personas respondan mejor a una fecha límite en específico que a un meloso cuando tengas oportunidad. Si es de prioridad baja, probablemente ni siquiera deberías enviar ese correo electrónico.
1: ¡Excelente! ¡Gracias!
0: Si eres un respondedor compulsivo, podrías ahorrarte un montón de tiempo en esos perniciosos correos electrónicos de... ¡Excelente! ¡Gracias! Que tanta gente odia recibir de cualquier forma, porque llena la bandeja de entrada. Ponle 5 segundos por respuesta a, digamos, 50 correos electrónicos al día. Tu ahorro de tiempo se vería así. 4 minutos al día son 5 días a la semana que son 20 minutos por semana y que son 18 horas al año. Eso es dos y cuarto días de trabajo de 8 horas que podrías utilizar para hacer otra mierda o reportarte enfermo por intoxicación alimenticia y pasar un fin de semana largo en la casa del lago de tus amigos en Nueva Jersey. No es que yo la aplicara, eh. Pero por el bien de la discusión, digamos que tienes bastante bien controlados tus hábitos de envío. Ya sea que para empezar, nunca tuviste un problema. Si seguro no, o hayas tomado los consejos anteriores con excelentes resultados. Por cierto, de nada. Y a pesar de que hayas logrado que tu mamá ya no te envíe más gift de piolín, el volumen de lo que recibes todavía te tiene hasta el tope de nieve al estilo del resplandor, lo que necesitas es otra película de terror como antídoto, The Purge. La purga o 12 horas para sobrevivir. Tal vez durarás más de dos horas sentado, pero al final tendrás los pelos de punta de una buena manera. La purga Una amiga mía recién me confesó que tiene 13.000 correos electrónicos conviviendo ahí en su Cyber Garage. No hace falta decir que lloro por ella. Desde que inició sesión por primera vez, no conoces ese mágico momento cuando no queda nada en la bandeja de entrada que requiera tu atención. Ese momento se llama... Inboxero. Y, oh Dios, se siente tan bien. Aunque aquí, debo señalar que, similar a la frase, nada me importa una mierda, este término puede ser un poco engañoso. Que nada te importe una mierda, implicaría que vivieras solo, desnudo y en un tanque de aislamiento sensorial. Lo que supongo significa que tampoco recibirías ningún correo electrónico. Pero eso no es algo factible para nadie que no haya salido de una historia de Philip cake Dick. Conseguir que literalmente tengas cero mensajes en tu bandeja de entrada, también podría parecer poco factible. Pero ciertamente puedes acercarte. Lo que tú y mi amiga, que Dios la bendiga, tienes que hacer es purgar, purgar y purgar. Y luego, flexionar esos músculos de purga de forma diaria o semanal para garantizar que nunca más tengas que dedicarle más de una pequeña cantidad de tiempo a eso. La purga inicial puede tardar un día entero, si tienes 13.000 correos electrónicos, podría tardar una semana. Pero si te tomas en serio lo de arreglar tu desmadre a largo plazo, tienes que crear una estrategia, enfocarte y comprometerte a corto plazo.
1: Dedica el tiempo ahora para ahorrarlo después. Así se ve la purga. 1. Crea una estrategia.
0: Llegar a cero o cerca de cero mensajes al borrar, archivar o responder todo lo que está en tu bandeja de entrada ahorita de una vez por todas. 2. Enfócate. Reserva el tiempo necesario en tu calendario. Rápido, antes de que recibas 10 correos más, si las cosas están totalmente fuera de control, puedes contar tus mensajes y hacerte cargo del 10% de ellos para estimar cuánto tiempo te tomará y cuántos Red Bulls necesitarás para llegar a dejarla vacía. Sin lugar a duda, tendrás que priorizar la purga sobre algo menos urgente como depilar tus piernas y otras cosas. Tip Profesional, purga temprano por la mañana o tarde por la noche ayuda, ya que es menos probable que recibas una tonelada de mensajes nuevos mientras intentas tomar el control de la situación actual. Y 3. comprométete. Comienza con borrar, porque es bien pinche fácil. Ahí es cuando te sentarás con un dedo en la tecla de flecha hacia abajo y otro en el icono de papelera, listo para eliminar los boletos habían caducos, las hojas de registro Await Waiters y los correos no deseados que inexplicablemente no borraste en el momento que llegaron. ¿Planeabas responderle a ese amable hombre nigeriano que te pidió que le enviaras 300 mil dólares? Organizarlos por la persona que los manda es una chulada, puedes erradicar todos los correos de recursos humanos de un solo golpe, ¿Alguna vez has recibido algún correo útil de Recursos Humanos? <risa> exacto. Después, tienes que archivar. Tu programa de correos electrónicos viene con una función para agregar carpetas. Confía en mí. Si hay un mensaje que no requiere de una acción, pero necesitas acceder a él posteriormente, puedes crear una carpeta y luego archivar esa mierda. Mis carpetas de correos tienen nombres como Invitaciones para Hablar, Alemania... Y misceláneo, la carpeta misceláneo funciona como el cajón en el que apilas todos tus juguetes sexuales cuando viene tu mamá de visita, te aseguro que es muy útil. Por último, es momento de contestar, esto es lo que has estado evitando todo el tiempo, decirles a las personas que nunca recibiste el correo o todavía no has tenido tiempo para verlo, porque o bien legítimamente no lo viste entre tus otros 12.999 correos, ¿O priorizaste esa cadena de respuesta con tu amiga Tina sobre tus síntomas de infección urinaria, sobre, ya sabes, el trabajo de verdad? Es hora de servirte un vaso enorme de jugo de arándano y acabar con ellos una vez separados de la manada. La mayoría será bastante fácil de detectar y eliminar, pero si un mensaje en particular tomará mucha cabeza o tiempo para contestar, Sepáralo y calendariza eso como una actividad individual en tu lista de tareas imprescindibles de la semana. Solo préstale atención a polunios mientras lo hagas. Entonces, el trasero en la silla y a borrar, borrar y borrar. Ve un paso más allá y archivar, archivar, archivar. No seas ese tipo de personas y a contestar, contestar, contestar.
1: El día a día o semana a semana.
0: Una vez que hayas purgado tu camino hacia el inbox cero o algo cercano, ponerte al día con el correo electrónico no será un eterno desastre de forma perenne.
1: Créale su propio intervalo de tiempo donde te enfoques en él y solo en él, X durante Y minutos u horas, dependiendo de
0: tus necesidades. Y si tienes una reacción pavloviana al ping de las notificaciones de tu teléfono celular o computadora, Sabes que puedes apagar la verdad, yo solía hacer eso cuando quería editar en mis escritos sin ser interrumpida y nunca me perdí de un mensaje urgente, toda esa mierda me esperaba después de la comida, cuando estaba lista y preparada para lidiar con ella, por supuesto trabajaba en publicidad, si eres un empleado de Google podrían llevarte a juicio por eso, eso es un llamado al buen juicio de cada quien.
1: La clave es manejar bien el tiempo y saber cómo se ve tu volumen regular de correos.
0: No esa reserva de locura que construiste durante los últimos seis meses. Puedes llevar a cabo la purga del 10% de la que hablé, extrapolarla y luego separar el tiempo que necesites para manejar tu correo durante tu día o semana. Si pones de presupuesto 30 minutos o 2 horas para hacer eso, y nada más eso... Estarás más organizado, menos agotado y ya no tendrás la reputación de ser la chica que nunca responde los correos.
1: Ansiedad de bandeja de entrada. Por último, tengo un tip especial para todos los simones allá afuera.
0: ¿Te preocupa que si te alejas de tu correo electrónico por demasiado tiempo, rueden cabezas, caigan imperios y las ardillas nunca vuelvan a ser contratadas para dar un concierto y que todo eso sea tu culpa? Entonces, tienes ansiedad de bandeja de entrada. Y estoy aquí para decirte que responder de forma patológica, aunque sea atentador, tampoco es la respuesta. Sé que piensas que lo es. Yo también lo hice por 20 años, o por el tiempo que lleve existiendo el correo electrónico. Hasta que descubrí que estaba atrapada en el ciclo de respuesta incesante. Sin principio ni fin. Menos grotesco. Que el cien es humano, pero igual de trágico. Para empezar, responder tus correos de forma patológica al momento que llegan es clásico.
1: Comportamiento proactivo versus reactivo. Es como intentar
0: pisar el agua en vez de nadar hacia la costa. Estás gastando toda esa energía para quedarte en el mismo lugar. Y que por cierto es un mal lugar. Un lugar de ansiedad. Bien. Podrías amarrar esas cadenas de correo electrónico a tus tobillos y hundirte hasta el fondo porque para allá vas de cualquier manera. Si te enganchas en actos agresivos de borrar, archivar, contestar todo el día, nunca lograrás nada más y te ahogarás en correos. ¿Lo entendiste? Probablemente también acabes respondiendo demasiado rápido a un mensaje y dándote cuenta en segundos o una hora después de que había más por decir y necesitarás otro correo, espera, no seas reactivo, enfócate en eso después de un tirón, cuando tengas el tiempo y la energía de ser precavido, estratégico y proactivo, cuando puedas responder como diría Joy Friday, solo los hechos señora, y tengas el tiempo de ir por el todo incluido, si te encuentras en las garras de la ansiedad de bandeja de entrada, Utiliza el ejercicio de la página 90 de dejar lo que estás haciendo, tirarte al suelo y rodar. Aléjate lentamente de tu dispositivo, respira profundo, consulta tu lista de tareas imprescindibles y recuerda, revisarás tus correos hoy a las 3 pm, entre la ida al dentista y el borrador del comunicado de prensa.
1: La magia de programar, ejemplo, calendarios, ejemplo. Es que esto puede liberar tu mente de la ansiedad de bandeja
0: de entrada. Ahí, Médito, tienes un poco de despeje mental de buena calidad.
1: A todas las guerreras que nos escuchan, queremos invitarlas a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento.arroba.soydmag.com
0: Afinándolo ¿Quieres ver cuántos correos electrónicos puedes apagar con tu propio camión de bomberos? Imagina que tu máquina del siglo XXI es un modem con conexión Dialog de 1987. Solo podías checarlo dos veces al día porque tardaba tres horas en conectarse. Si limitas el número de veces que lees o respondes correos a diario... También limitas el ruido de fondo constante que siempre te interrumpe y te distrae de otras cosas. En lugar de eso, cada sesión de lectura se vuelve cada línea más en la lista de cosas por hacer y otras personas responderán muchas preguntas con el tiempo suficiente de lag entre sesiones, ya que sea que estén relacionados con el trabajo o con dónde nos vemos para comer. Lo cual resultan en 17 mensajes acerca de los méritos relativos de Olive Garden vs Red Lobster. Que puedes eliminar fácilmente la próxima vez que te conectes. Esto a aunado de los palitos de pan ilimitados. Gracias a Olive Garden, obviamente. Y aunque el correo electrónico es probablemente la amenaza más común y dominante para no arreglar tu desmadre. La correspondencia toma muchas formas, como lo dije antes, después de leer esta sección y tomártela en serio, tal vez te encuentres pensando dos veces antes de enviar ese texto innecesario o de publicar en Slack, no vaya a ser que generes una avalancha de distracciones autoimpuesta y un ciclo de respuesta innecesaria que no te deje respirar, deja tú hacer alguna mierda, es difícil ser un cien pies humano.
1: Olvidando el tiempo, el experimento. Ese ruido que escuchas, soy yo tronándome
0: los nudillos. No te preocupes, aunque aprecio tus preocupaciones, suena peor de lo que se siente. Estoy a punto de crear un ejemplo a largo plazo
1: que unirá todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre establecimiento de objetivos, motivación, listas imprescindibles, manejo de tiempo, Priorización, estrategia, enfoque y compromiso. Comenzaré
0: dándote un escenario hipotético de...
1: ¿Qué? ¿Por qué? Y te
0: guiaré a través de él paso a paso. ¿Qué está mal con mi vida? Paso demasiado tiempo en el trabajo y no me ha tocado la hora feliz en seis meses. ¿Por qué? Siempre que la palabra tiempo está incluida en una oración sobre lo horrible que es tu vida, la culpa... Es probablemente de la mala gestión. Tienes que desarrollar un mejor entendimiento y una mejor relación con el tiempo. ¿Cómo va la instalación del reloj de arena? ¿Me mandas fotos? Objetivo. Terminar tu trabajo sin tener que quedarte hasta tarde. Muy bien, veamos. La mayoría de los días te descubres en tu escritorio o puesto equivalente, Dos horas después de lo previsto, de lo que esperabas y de lo que te pagan. Estás atrapado en una rutina de llegar tarde llena de complacencias. Parece que necesitas... Motivarte. Prueba el poder del pensamiento negativo. Para eso, 1. Odias trabajar tarde. 2. Te hace enojar. 3. ¿Pasas tu hora de la comida fantaseando con venganzas que incluyen máquinas fotocopiadoras, revistas pornográficas y las fotos familiares de tus colegas, cosas que podrías implementar solo si te quedas todavía más tarde? ¿Quieres dejar de gastar tu tiempo y energía en odio, ira y venganza y en su lugar dedicar ese tiempo y energía a terminar tu trabajo para que puedas decir. ¿Ahí se ven antes de que la hora feliz solo sea un recuerdo distante? Sí, así lo pensé. Ahora, apliquemos la... Teoría ATD. A esta situación. Llaves, teléfono, cartera y reporte. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Terminar el trabajo sin tener que quedarnos hasta tarde. ¿Cuál es la estrategia? Transformar tu lista de tareas pendientes en una lista de tareas imprescindibles. Al planear tus funciones y priorizarlas, partirás tu día en tareas pequeñas y manejables, en vez de tener una enorme masa de informes de urgencia indistinguibles. Esto minimiza el trabajo que tienes que hacer, y si estás tratando de atiborrar menos tu día, te obliga a terminar antes. Si salir del trabajo a tiempo en realidad es un problema para ti, no lo escogí como situación hipotética porque se quejan poco de esto dale una oportunidad al método de tareas imprescindibles en el espacio de más abajo o en el papel reciclado de tu elección y entonces colocamos tres columnas la primera con el encabezado que dice toda la mierda que tengo que hacer en el trabajo en el futuro cercano en la siguiente columna toda la mierda que tengo que hacer en el trabajo por orden de urgencia y como resultado una tercera columna que diga toda la mierda que debo hacer hoy Enfócate. aquí es cuando entra el manejo de tiempo lograste reducir tu lista de 10 elementos a 5 pero recuerda que enfocarte se trata de separar una cantidad realista de tiempo para poder realizar una tarea y utilizar ese tiempo exclusivamente para completarla UNITASTING para poder enfocarte de forma efectiva tienes que saber cuánto tiempo toma completar esas tareas individuales. Por supuesto, habrá fluctuaciones en tu día laboral, pero si ya mejoraste tus habilidades en el manejo de tiempo, podrás adaptar por instinto tu radio de tareas contra tiempo, conforme se vayan dando las cosas. ¡Comprométete! Ya estableciste los elementos imprescindibles, ya apartaste el tiempo para hacer cada uno de ellos, ahora tienes que sacar tu cartera metafórica y el que paga manda, siéntate, o párate, o quédate suspendido en el aire, tal vez eres un astronauta, y ponte a hacer esa mierda, aquí es donde el poder del pensamiento negativo seguirá sirviéndote, ya lo utilizaste como ayuda para formular tu objetivo, estabas cansado de permanecer atado a tu escritorio o nave espacial, mucho después de que el día supuestamente ya había terminado, odiabas perderte los planes divertidos porque siempre estabas a punto de terminar por tres horas, canalizaste esos sentimientos negativos en acciones, ahora continúa así, si necesitas más motivación para comprometerte con el plan, suma los sentimientos de fatiga y el miedo a perderte de algo por estar desconectado y combáterlos completando una tarea pequeña y manejable a la vez, tachando cosas de tu lista de tareas imprescindibles y dejando el trabajo no solo a tiempo, sino con una nueva sensación de realización y anticipación por ese primer martini a mitad de precio que no has bebido en meses, por alguna razón no la llaman la hora triste. La emboscada del mediodía Ya sea que rompas sin querer un envase de pepinillos en el pasillo 3 o que recibas una visita sorpresa del CEO, a veces suceden cosas de improviso con las que tendrás que lidiar al vuelo, eso significa que tienes que priorizar al vuelo también. Si trabajaste en tu lista de tareas imprescindibles, tu desmadre debe estar lo suficientemente arreglado como para sobrevivir un ataque sorpresa. Los Teodoros podrán salir de debajo de la cama, los albin podrán quedarse dentro del edificio y los Simones podrán seguir sin echarse 6 clonas de pan. Un beneficio oculto: es posible que para hoy no hayas priorizado tanto como podrías, y la verdadera emergencia que tienes que resolver ese mismo día te mostrará que, después de todo,. Hay algo que no pertenecía a tu lista de tareas imprescindibles. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.